0: Mekan ve İnsan'ın 289. bölümünden herkese merhabalar. Ortaklaşa Mekan serisinin 35. bölümünde insan-doğa ilişkisini ekolojik, kültürel ve toplumsal, tarihsel bağlamda ele alan gezegende sihir varsa o da suyun içinde sergisini ve su üzerine diğer çalışmalarını konuşmak üzere Aşkın
1: Ercan'ı ağırlıyoruz. Aşkın hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için, Duygu ve Melis. Çok güzel bir karşılaşma ve buluşma oldu benim için de. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.
0: Hızlıca seni tanıtarak başlayacağız oradan sorularımıza geçeceğiz müsaadenle. Aşkın Ercan, sanatçı, akademisyen ve araştırmacı. Çalışmalarında ekolojik endişelere ve doğanın yok oluşuna dair konuları ele alarak kişisel ile politik olan arasında kesişimleri gözlemliyor. Son yıllarda suyun fiziksel formlarını, dokusunu ve akışını ele alıyor. Sanat eğitimini Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde e, tamamlayan sanatçı, sanat pratiğinde video, yerleştirme, oyun tasarımı, fotoğraf gibi çeşitli alanlardan ilham alıyor. Halen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Tekrardan aşkın hoş geldin. Ee, teşekkür ederim. Şu, güzel girişim Rica ederim. Az önce de e, küçücük değindiğimiz gibi bir süredir su alanına odaklanıyorsun. Bu alanda hem araştırmalar yapıp hem sergiler gerçekleştiriyorsun. Suyu sadece ekolojik bağlamıyla ele almayıp bunun yanı sıra hafıza veki sıklıkla yan yana gelmeyen e, bağlamlarda da ele aldığını söyleyebiliriz. Hafıza, mülkiyet, şiddet ile ilişki içerisinde ve farklı coğrafyalarda ele alıyorsun. E, öncelikle Suyu odak noktasını almanın nedenlerinden istersen biraz bahsedelim. Daha sonra da hasırca çiftliği ve zevah suyu hakkındaki çalışmalarından birazcık bahsedersen seviniriz.
1: Çok teşekkür ederim e, Duygu. Çok güzel bir giriş oldu. E, burada olmaktan çok büyük bir keyif duyuyorum ve sizlerle birlikte bu meseleleri konuşmaktan da ayrıca. Evet son yıllarda e, hatta uzun bir süredir e, odağımda su meselesi var ve bununla beraber tabii ki ekolojik yıkım ve ekolojik tehditler. Bunların hepsi paralar bir şekilde birbiriyle aslında ilişki içerisinde olan özellikle gündelik hayatı çokça sıkça etkileyen bütün o çevresel şiddet meseleleri sanat pr- sanat pratiğimin ve araştırmalarımın odak noktası halinde. Çok kısaca öncelikle belki gezegende sihir varsa o da suyun içinde sergisinin üzerine ağırlıklı olarak konuşmak istiyorum. Ancak öncesinde serginlik üretörü Yasemin Ülgen'den çok kısaca bir bahsetmek iyi olabilir. Yasemin Ülgen bir buçuk kolektifinden ee, ve biz onunla çalışmaya yaklaşık e, bir ilk üç sene önce başladık. İstanbul Biyeneli Çalışma ve Araştırma Programı'ndaydım ben ve Yasemin'le de yollarımız orada kesişti. E, ortak kaygılara benzer çözümler ve yeni üretimler ve çözümler üretmek adına yola çıktık. Ve bu zamana kadar geldi ortaklıklarımız ve birlikte çalışma sürecimiz. En yani son sağ olsun serginin de küratörlüğünü üstlendi ee, ve Ankara'ya götü galeri bitirince sergiyi gerçekleştirdik. Fakat çalışmaya başlarken Yasemin'le e, o yıllarda e, bundan bir üç yıl öncesine kadar e, hasırcı çiftliği araştırması yapıyordum. Hasırcı çiftliği e, terk edilen e, bir e, çiftlik ve e, hamamları olan bir çiftlikti. Ee, ve bu o, hamamlar beni bir noktada artık suyun hafızası ve suyun o hem mülketleştirilmesi hem biraz daha e, sömürgeleştirmesi hikayesine e, sömürgeleştirilmesi hikayesine doğru götürdü. E, hafıza, suyun hafızası suyun hafızasının mekanla ilişkisi e, nasıl e, odak noktası haline gelir? Terk edilen sular başlığı altında bütün o suyu bir yapı üzerine inşa edilerek. Kullandıktan sonra sonra bırakıp terk edip gitmek ve o yıkıntı içerisinde suya yeniden bakarak e, iyileşmeye dair ve şifaya dair neler söylenebilir bunların üzerine aslında e, düşünmeye başladığım yıllardı, dönemlerdi. Yasemin'e ilk çalışmaya başladığım zamanlar e, ve bu bir noktada artık tamamen e, daha geniş ölçekli, daha büyük ve geniş bir topografyada terk edilen hamamları araştırmaya başladım. Ve bunlar aslında şifalı doğal kaynak sularının ortaya çıkmasıyla... Ardından yıkıntı hale bırakılan hamamlardı. Bunun içerisinde Hazırlı Çiftliği Hamamı ve sonrasında e, Alpanos Hamamı, e, Yozgat'ta Bazilika Terma gibi e, yine liste adını şu an hatırlayamadığım e, bir hamam daha vardı. Şu an hatırlayamadım, çok üzgünüm. Ama bütün bunların hepsi e, suyun hafızası ve o mekanla ilişkisine beni fazlasıyla yaklaştırmıştı. Ardından yine tekrar bir Zerban Suyu hikayesi var. O da yine bir toplumsal bellek inşa ederken acaba efsanelerin ekolojik göstergeleri bize bugün iyileşmeye dair ve ekolojik iyileşme süreçlerine dair yeni şeyler söyleyebilir mi? Biraz o bağlamda e, araştırmalar yaptım. Bu da Adıyaman'da e, Zerban Suyu, Bulam Köyü'nde. E, bir efsanenin e, arkasından giderek o hikayeyi, e, hikayede e, suya dönüşen bir kadının öyküsünü araştırmaya başlamıştım. De çok e, ilginç noktalara götürmüştü beni. Özellikle o mistik, mucizevi ve mitolojik olanında bir noktada ekolojik iyileşmeye dair neler söylediğine ilişkin aslında e, çok e, dikkate değer ve önemli ölçüde şeyler söylüyordu. E, bu arada konuşmanın en başında belirtmeyi de unuttum. Onu özellikle belirtmek isterim. E, bugün Yasemin e, bir toplantısı olduğu için aramızda değil, bugün konuşmayı birlikte planlamıştık. E, az evvel e, Az evvel belirtmediğimi fark edince hemen araya girdim duygu böyle de şimdilik küçük bir es vereyim senin sorunlarına devam edelim Yasemin'e de buradan sevgiler diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum ve Melit'e bırakıyorum şimdi.
2: Ee, hakikaten gerçekten bu tip işler bir ekip işi biliyoruz dolayısıyla bugün Yasemin'i de birlikte Yasemin'le birlikte bu sohbeti gerçekleştirmeyi ederdik selamlarımızı sevgilerimizi iletelim emekleri için de teşekkür edelim umarız bir sonraki çalışmanız ya da belki bir sonraki çalışmanızın sonucunda yine sizleri burada ağırlıyor oluruz ben hemen bir sonraki sorumuza devam edeyim sen de zaten onu açmak istiyorsun aşkın biliyorum gezegende sihir varsa o da suyun içinde şimdi bu çok hakikaten böyle efsunlu da bir başlık muhakkak da bir hikayesi var Belki biraz bu hikayeyi bize anlatırsın. Yani bu başlığı seçerken bu başlığa sizi iten neydi ya da alıntılandığı yer neydi? E, ve yeni bir su topografyasına giden adam adımları belki bize anlatırsın. Biraz böyle kapsamlı bir soru olacak ama e, sözü sana bırakalım isteriz.
1: Çok teşekkür ederim Melis. E, buradan devam edeyim ben aynen dediğin gibi. Gezegende Sihir Varsa Oda Suyun içinde sergisi Ankara Götensu Galeri Vitrin'de gerçekleşti. Galeri Vitrin yılda dört sanatçıyı ağırlayan bir mekan ve biz de Kasım ayında oranın misafir sanatçısı, misafir sanatçıları olarak yer aldık. Sergi adını aslında Tristan Goley'in Half to Read the Water adlı kitabında Lauren Ashley, Antropolog Lauren Ashley'in e, gezegende sihir varsa o da suyun içinde sözünü referans vererek e, ortaya çıktı. E, suyun bugün aslında kullandığımız bütün o gündelik e, gündelik biçimsel formları, akışı, yankılanması, yansıması, eee doğayı okumanın çeşitli yollarıyla nasıl ifade eder ve su bize aslında nasıl mistik ve mucizevi yollar aralar ve nasıl kapılar aralar ve biz o suyu her türlü bütün o biçimsel formları ve şekilleriyle nasıl okuruz? Hikaye aslında bunun üzerine e, kurgulandı ve bu bize bir noktada da aslında bütün o gündelik yaşam pratiklerinde gözlemleyebileceğimiz e, bütün o doğal işaretleri ve izleri e, takip etmemize e, yardımcı oldu. Bu desenleri okurken acaba bir yeni bir su topografyası nasıl hayal edilebilir ve bunu da düşünürken e, Ankara kent merkezindeki mevcut suyla ilgili olan e, durumlar nelerdir gibi bir araştırma yapıyorken aslında iki konuyu yan, yan yana getirmeye karar verdim. E, bu su topografyası e, toprağa ulaşamayan yağmur sularıyla birlikte e, Ankara'nın kayıp derelerini aslında referans noktası haline getirdi. E, ve burada tabii e, evet bir e, kitaptan, kitapta geçen bir sözün e, üzerine kurguladığım bütün o patenlerle birlikte, bütün o şekiller, bütün o biçimsel formlar, bütün o topografi hayal etme meselelerimle birlikte bir de bir taraftan da Tam aynı yıllarda Ankara'yla, Ankara'nın kent ve su gündemini düşünürken aklım aklımın hep bir köşesinde olan Ankara dereleri ve asfaltın altındaki o kayıp dereler belgeseli de buradan da sevgili Yasin Semiz yönetmen Yasin Semize de sevgilerimi iletmek istiyorum. hakikaten büyük bir ilham kaynağım oldu. Ve burada bütün bu toprağa ulaşamayan suyu özgürleştirmek ve o öz, özgürlüğe ulaştırmak bir şekilde suyun yolunu açmak ve yeni bir topograf hayal etmenin yolları nasıl açılabilir diye düşünürken bu sergiyi kurguladık. Ee, sergide galeri vitrinde aslında tek parça bir iş yerleştirmesi görünüyordu. Bu arada 10 Şubat'ta tamamlandı sergi. 23 Kasım'da açtık ve 10 Şubat'ta bitmiş oldu sergi. Çok da uzunca bir süre açık kaldı aslında ve epey de bir ziyaretçisi oldu serginin. E, ...vitrinde olmasının da çok büyük bir avantajı vardı. Geçen insanların da dikkatini çeken bir, e, görsel, bir enstelas, görsel bir forma sahipti. E, tek parça bir e, halı dokuma yapmaya çalıştım ve bunların her birine suyun, suyu moleküler olarak düşünerek o topografiyi hayal etmenin yollarını denedim. E, arasında da içerisinde de biraz sihirli ve mistik gizemli suya dair sözler, yazılar... Ee, ve e, suya dair o, işte vitrinin önünden geçecek olan insanların dikkatini çekecek bir takım aslında hem slogan gibi hem bir hikayesi olan e, yazıları e, aralara yerleştirdim ve temsili bir Ankara haritası ile birlikte bunu gerçekleştirdik. E, Sanat üretim pratiklerinde belki biraz oraya da değinmek güzel olabilir. Genellikle e, malzemeyi ekolojik kullanmayı tercih ediyorum. Evet. Başlangıç noktam video üretimdi ilk zamanlar. Fakat gittikçe artık biraz daha oyun tasarımlı tasarımları, fotoğraflar ve kağıt ve ipler üzerine işler yapmaya başladım. Bunun yana tabii oyun tasarımı da eklendi. Ee, belki bunun hemen arkasından biraz sergiyi aslında sadece bir Görsel sergileme alanının ötesinde bir kamusal programla da nasıl güçlendirebiliriz ondan bahsedebilirim dilerseniz e, çünkü konuşmanın diğer kısmında da biraz oraları da bak oralarından da bahsetmek istiyordum. E, sergiyi aslında bir e, kamusal iki, iki kamusal programla hayal ettik ile birlikte. Bunlardan biri Sudan Konuşmalar Serisiydi. E, Sudan Konuşmaların e, hemen arkasından da benim daha önce Sikulur e, Çevre Sanat Etkinliklerinde yaptığım bir oyun atölyesi e, projesiydi. E, sergi açıldıktan sonra yaşayan bir sergiye dönüştürelim istedik serginin tüm sürecini ve bir konuşma serisiyle hemen e, bir süre sonra da oyun atölyesini e, yapmaya karar verdik. Belki burada e, sorularınız olursa e, oradan sonra devam edebiliriz.
2: Hakikaten biz de tam da bu paralel etkinlikleri sormak istiyorduk. Biraz açalım istiyorduk. Sudan Konuşmalar aslında bizim ortaklaşa mekan 34. bölümde de suyun peşinde İstanbul projesini gerçekleştiren Gizem Kıygı ve İstanbul'un yaşları'nın yazarı Simla Sunay'ı ağırladık. Tabii şimdi bu konuşma dizisindeki tüm sonuçları belki teker teker değinmek mümkün olmaz ama bir Toparlama yapıp böyle su üzerine çalışan e, farklı yerlerde suyun izini arayan çalışmaların bir aradalığı e, nasıl bir zenginlik kattı e, ve bu hani tüm bu sürecin içerisine serginin paralelinde gerçekleşiyor olmasının zenginliği vesaire gibi biraz oraları açalım istersen e, sözü yine sana veririm.
1: Tamam, çok teşekkürler. Evet, çok haklısın. Aslında bizi bir araya getiren nelerdi? Biraz onları açmak iyi olabilir. Ortak dertlerimiz olduğundan bahsetmiştim öncesinde. Hem Yasemin hem işte Gizem, yine bu projede çatıta tanıştığım arkadaşlardan biri. Onur da yine aynı şekilde. Şimdi tek tek aslında onların isimlerini hem verip hem sudan konuşmalarda hangi konu başlıkları üzerinde? Ee, bize birer e, sunum yaptılar ve bizi, bizimle bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Onlardan bahsetmek güzel olacaktır. Ee, sergi sürecinde aslında kentin e, su meselelerine odak noktası haline getirirken... ...arkasında aslında ortak payda da su ve suya dair, ekolojik felaketlere dair düşünen... Ve odak noktası bir noktada spesifik olarak su olan kişileri bir araya getirmeyi e, karar verdik. Bunun içerisinde e, Doktor Gülbike Mirzaoğlu vardı, ilk konuşmacılarımızdan biriydi. Gülbıke e, izninizle burada bir takım notlarım var. Onları hani es geçmek istemiyorum. Belki burada konu başlıklarını e, hata yapmamak için e, okumak isteyebilirim. E, tabağımızın izleri hayvancılık, su ve ekolojik e, sonuçları başlıkta bir konuşma gerçekleştirdi ki Gülbik'i e, Mirzaoğlu'yla da ilk kez biz bu projede tanıştık. E, Sudan Konuşmalar serisine davetimizi sağ olsun kırmadı ve geldi. E, daha çok e, Ortadoğu vegan topluluklarında hayvan hakları, veganlık ve sürdürülebilirlik konularında farkındalığı arttırmak amacıyla e, üretimlerde çalışmalar e, yapıyor ve bizimle de aslında bütün o hayvancılık ve su ve su ekolojileri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Sonrasında Aslan Demirtaş yine bu projede çok uzun yıllardır aslında takip ettiğim, çok sevdiğim çalışmalarını özellikle beğen sanatçılardan, araştırmacı ve mimar arkadaşlarımızdan biri. Demirtaş Demirtaş'ta havada su zerrecikleri var gibidir başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi ve bu da tamamen kişisel hafıza üzerinden, bir çubuk barajı arşivi üzerinde Ankara çubuk barajı üzerinden ve uzun yıllar arasında barajlarla ilgili araştırmaları olan bir arkadaşımız ve o da bize geniş ölçekli bir çubuk barajı araştırması sunumunu yaptı. Özellikle, e, şu, özellikle onun için bir notum daha var buraya e, yazdım. sanat ve ekolojiye dayalı genişletilmiş bir mimarlık projesi olan Kora ofisinde kurucularındandır Aslan Demirtaş, onu da belirtmek iyi olabilir. E, yine zaten bir önceki programımızda da katılmış olan sevgili Gizem Kıygı, suyun peşinde İstanbul e, projesinin e, bütün e, hak temelli e, çalışma anlayışının, mekansal süreçler içerisindeki üretimi, tasarım araçları ve katılım programlarını geliştirmekte olan çalışmalarını bize detaylı bir şekilde Ankara dinleyicileriyle buluşturdu ve bu bizim için çok önemli bir buluşmaydı şehir dedektifine de Ankara'da olması. Yine Onur Atay Urban Cops ekibinden o da sanırım sizin daha önceki programlarınıza katılmıştı. Suyun mirası ve karakterleri İstanbul'un su tarihini oyunlaştırmak konulu başlığıyla bizimle birlikte birlikte oldu. Özellikle mimarlık ve kamusal yaratıcılık merkezi projeler ve atölye çalışmaları yürütüyor Onur. Ee, ve e- Detaylı bir şekilde oyun tasarımının, oyun tasarım süreçlerini e, ve e, İstanbul'da bunun nasıl oyunlaştırıldığını ve nasıl e, kamusal alanda gerçekleştiğiyle ilgili çok detaylı ve çok incelikli noktalarıyla birlikte bizlerle paylaştı. Yine Bilge Bal e, bir su kuşu, Boğaz'ın bir e, kısa kesiti e, isimli bir e, projesiyle, e, proje içeriğiyle e, bizlerle birlikteydi. Mimar ve akademisyen Bilge. Ee, özellikle transdisipliner, mekansal e, araştırmalar ve işbirliğine dayalı disipliner arası çalışmalarıyla farklı mekanlarda ve ölçeklerde görmeyi ve üretmeyi e, özellikle benimseyen ve işlerin odak noktası haline getiren arkadaşlarımızdan biri. Ee, Sedat Gündoğdu. Antroposenden plastosene suyun plastiklerle kirlenmesinin kısa tarihi sevgili moderatör Eylül ile birlikte bize güzel bir çok detaylı bir konuşma gerçekleştirdi Sedat Gündoğdu. Ağırlıklı olarak plastik kirliliğinin sucul ve karasal ortamlarda mevcut durumunu kaynaklarını ve etkisini de ayrıca bu kirliliğinin önlenmesi için atık yönetimi ve atık azaltımı konularda ...çalışmaları bulunan, e, akademi de aktif olarak işler yürüten e, ...arkadaşlarımızdan biri Sedat Gündoğdu. E, son olarak da e, Dilşah da Mahsul Projesi'nin e, proje yürütücülerinden... ...sevgili Dilşah, e, iki nehir arasında isimli bir okuma gerçekleştirdi. Panelin aslında son konuşmasıydı bu e, Dilşah'ın yaptığı etkinlik. E, ve bu okuma sırasında da e, Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasında... Dağdan ovaya e, merasimlerin, hayallerin ve mücadelelerin izini Yaşar Kemal'in üç farklı romanın içinden pasajlar okuyarak bizimle birlikte oldu. E, Sudan Konuşmalar serisinde e, bir araya geldiğimiz arkadaşlarımızla e, böyle bir e, Sudan hakikaten çok keyifli, e, çok çözüm odaklı, çok umudu yaşartacak güzel konuşmalar yaptık diyebilirim.
0: Ben şahit olduğum için çok keyifli bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Buradan tekrar emeği geçen herkese sevgiler ve teşekkür ederim. Şunu da belirtmek istiyorum. Böyle çok yüklü, kavramsal açıdan da hani oldukça yoğun konular olmasına rağmen gerçekten aktarılış biçimi oldukça rahatlıkla hiç insanın ilgisi dağılmadan takip edilen bir etkinlik oldu. Bu etkinliğe paralel gerçekleştirdiğin son çalışmayla dilersen yavaş yavaş kapatalım. 10 Şubat'ta yanılmıyorsam bir oyun atölyesi gerçekleşti. Su yönü, çevre sorunlarına dair çözümleri ve potansiyelleri birlikte keşfetmeyi amaçlayan bir, bir oyun atölyesi. Birazcık bu çalışmadan bahsedelim. Oyun bir yöntem olarak bize ne imkanlar sunuyor? Biraz önce kendi pratiğinde de biraz daha oyuna yer daha fazla verdiğini söylemiştin. Bir de şeyi merak ediyoruz. Yetişkinlere yönelik bir oyun atölyesinin tasarımı nasıl şekilleniyor?
1: Evet, evet aslında bu oyun projesini ilkini 4. Circular Mersin çevre sanat etkinliklerinde planlamıştık ve orada bir demo gösteri olmuştu bu. Bunu öncelikle bir atölye olarak planlamıştım ancak sonrasında bu atölye biraz yavaş şiddet ve yavaş umut meselelerini gündeme taşıyan, ...ve bütün o çevresel şiddet politikalarını nasıl tartışıp konuşabileceğimiz bir atölye olarak planladığım bir süreçti. Ancak sonrasında bu acaba oyunlaştırılarak bir yetişkin çocuk oyunundan da bağımsız bir şekilde... ...masa başında oynanabilecek bir kart oyununa dönüşebilir mi gibi bir süreçten geçerek... Hepsi bir arada hep beraber ortaklaşıp bir masa etrafında bütün bu sorunları oyunlaştırarak, konuşarak, tartışarak ve düşünerek hangi noktalara ve nereye taşıyabiliriz? Herkesin bir herkesin bir soru üretme pratiği olabilir mi? Ve sorduğu soruyu bir başkası yanıtlayabilir mi? Ya da bizim sorduğumuz soruları herkes etraflıca yeni ve umuda dair yanıtlar üretebilir mi? Gibi bir başlangıç noktası ile e, hareket etti. E, sonrasında bu e, gezegende sihir varsa oda suyun içinde sergisini de Ankara'nın kayıp derelerini e, gündeme taşıdığımı belirtmiştim konuşmanın başında. E, ardından acaba bu Ankara'daki bütün o e, asfaltın altında akıp giden dereler bir oyun projesiyle insanların nasıl dikkatini çeker ve atölyede bir araya geldiğimizde e, hep beraber yeniden... Nasıl yeni fikirler üretebiliriz ve o Ankara dereleri üzerine neler konuşabiliriz? Aslında odak noktası buydu. E, 10 kişi katıldığı atölyeye. Aslında 10 kişiyle oynanmasını hayal ettim. E, bir kazananı ve kaybedeni yok bu oyunu. Oyunu kurgularken aslında amacımız sadece e, bütün o içerisel şiddet problem sorunlarına karşı etrafça düşünmek, konuşmak. Evet. Saat bir aslında aktif olarak bir ders anlatıcı gibi ya da bir eğitici gibi karşıda durup konuşmak yerine tamamen katılımcı sürece dahil olan herkesin bir söz üretebileceği karşılıklı bir diyalog haline dönüşüyor oyun. Bir süre sonra oyunu yönlendiren oyunun katılımcıları da olabiliyor. Herkes bir şey söylüyor, bir fikir söylüyor, bir soru üretiyor ve onun üzerine tartışıp konuşuyoruz. Bir takım kartlar var, zarlar var. Şimdi kart, oyunun aslında araç gereçleri var. Bunlar bizi böyle rastlantısal olarak oyun içine yönlendiren araçlar. İşte zarlar var, zar atıyoruz, kart çekiyoruz ve karta yazılan soruya ve söze uygun bir söz ya da durum üretiyoruz. Burada oyun iki aşamadan oluşuyordu. Birincisi oyunu hep beraber inşa ediyoruz. Aslında oyunu da birlikte kuruyoruz. Başlangıç noktasında ben katılacak olan kişilere birer işte masa başı kağıtları ya da kartları ve zarları vermiyorum. Bunu ve düzenlediğimiz zaman hep beraber oyunu birlikte inşa ediyoruz ondan sonra oynamaya başlıyoruz. Aslında oyunu inşa etme sürecinde de katılımcı bir yaklaşım e, yeni fikirlerin daha hızlı daha üretken ortaya çıkmasına olanak. E, tanıdı. Bunların hepsi aslında deneme yanılma yoluyla düşünerek birlikte oynayarak demo, demo e, işte çalışmalar yaparak ortaya çıkan süreçler e, bir tane küçük örnek vermek isterim biliyorum vaktimizde çok azaldı ama hızlıca toparlayacağım e, kartlar bazı kartlar boş kartlar e, ve o kartları çeken e, katılımcılar e, kendi sorusunu üretiyor. Ve o, o ürettiği sorular daha sonra başka birine geldiğinde onun ürettiği sorunun aslında cevabını yanıtlamış oluyor. Yani kartı bir başkası çekebiliyor. Mesela bütün bir süreç kendi içerisinde hem mayalanıyor hem yeni fikirler ve sözler üretmenin de olasılıklarını ortaya çıkarıyor. Ve olasılıklar üzerine aslında bir keşif yapıyoruz. Buranın odak noktası nehirleri keşfetmekte. Hangi nehirler nereden geçiyordu, nasıl yoluyordu? Tarihsel olarak ilk kapatılan nehir hangisiydi, bunun bir akım debisi neydi ve nasıl tahıl üretiliyor muydu, değirmeni var mıydı gibi, gibi, gibi kendi içinde çeşitlenen hem dereleri hatırlamak, hem gelen felaketler üzerine düşünmek hem de gündelik hayatı nasıl zorladığına dair yeni sözler ve fikirler üretmeye çalışmak diyebilirim. Bilmiyorum belki çok uzun oldu ama... Bir noktada yine tekrar bir daha oynandığında eminim yeni sorularla ve yeni içeriklerle daha yeni şeyler söyleyecektir.
2: Sevgili aşkım çok teşekkür ederiz. O zaman belki bir son kapanış sorusu olarak oyunu tekrar bir yerde oynamayı düşünüyor musunuz? Ya da bu çalışmanın bir sonraki aşaması ya da aşamaları olacak mı? Çünkü su ve suya dair dertlerini kapattığını ya da bitirdiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla hani var mı? Sergiyi izleyememiş olanlar ama şimdi izleyen ve merak edenler için e, içeriye dair tekrar seninle buluşabilecekleri bir yer olacak mı?
1: Ee, çok teşekkür ederim Mesela. Melis. Çok güzel bir soru oldu. Şimdi oyunu e, çok daha yeni oynadık ve başka bir yerleri de taşıma olasılığımız var. Fakat genel olarak oyun kurgularken e, o kentin kendi su meselelerini gündeme taşımayı e, daha çok istiyorum. E, ve e, şimdilik hazırda... E, bir oyun, şey, bu derelerle ilgili hazırladığım oyunu oynayacağımız bir yerimiz yok. Ancak daha belki toprak ve toprağa dayalı ve yine zeytin meselesini gündeme taşıyan yeni oyun tasarımları yapmaya çalışıyorum. Odak noktası yine su olan ama zeytin ve toprak üzerinden giden şimdilik küçük böyle bir spoiler verebileceğim bir proje var. Belki İzmir ve çevresi olabilecek. Bir de ek olarak şunu da söylemek isterim. Milli eğitimde çok uzun yıllar öğretmenlik deneyimim var ve çocuklarla 15 yıl aslında resim atölyesi dersleri yürüttüm. Ve çocuklara yönelik de bir şeyler tasarlıyorum. Su oyuncakları gibi bir hayalim var. Şimdi de biraz böyle oyuncaklar ve aslında oyunu hem çocuklar için hem yetişkinler için tasarlayabileceğim, için oyuncakların da dahil olduğu bir projem olacaktır diye buradan da belki bir şey vermiş oldum, haberini vermiş olayım.
2: Vallahi ben bu spoilerlara heyecanlandım. Duygunun da yüzünden anlayabildiğim kadarıyla o da heyecanlandı. Sevgili Aşkın çok teşekkür ederiz bugün bizimle olduğun ve bu çalışmaları bize detaylı bir şekilde anlattığın için Duygu senin eklemek, sormak, katkıda bulunmak istediğin bir şey yok ise ben o zaman müsaadenizle bu akşamki programı kapatıyorum. Emeklerinize sağlık. Yeni projelerini heyecanla bekliyoruz Aşkın ve seni tekrar burada ağırlamayı ümit ediyoruz. <gülüyor> Böylelikle bu akşamki programı kapatırken hemen gelecek haftanın duyurusunu yürüsünü yapayım. 26 Şubat pazartesi Mekan ve İnsan'ın 290. bölümünde Gebze Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi Safiye Özge Subaş'ını ağırlayacağım. Ee, Özge 2022 yılında e, İlhan Tekilli Tez Teşvik Ödülünü kazanmıştı yüksek lisans teziyle ve bu kapsamda da İstanbul'da kiralık konut ödenebilirliği ve barınma hakkı üzerine bir çalışma yapmıştı. Biz de kendisiyle bu konu üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Geçmiş program ve çalışmalarımızla ilgili Mekan ve insanın YouTube ve Spotify kanallarına abone olabilir. Ortaklaşa.net adresini ziyaret edebilir. Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip alabilirsiniz. İyi akşamlar.